0: 15 глава. В 15 главе Элифас нападает на Йова. Элифас, он, если вы помните, когда он первый раз говорил с Йовом, он ему сказал говорят вещей. В частности, не может быть такого чтобы у человека просто так наказывали, что-то у тебя там есть не так, ты чего, чего-то не знаешь. И каждый человек как бы грешен, и всему этому это известно, и для вас ссылалось на то, что у него было что-то типа пророчества, которое ему показало, что все эти испытания это для того, чтобы человека очистить. Природа человека, она не идеальна, а вот чтобы его как бы улучшить, очистить, на него посылаются такие всякие мучения. Иов там над ним издевался после этого, и говорил, что как же так, почему это тебе посылали, а мне не послали, просто обо мне, а не тебе и так далее. Но Лифас там он не, не обвинял напрямую, он как бы говорил намеками. Вот. И можно понять почему, потому что в общем-то он пришел утешать Иова, а не спорить с ним. Утешать, как бы его утешение, значит найти оправдание тому, что произошло. То есть теперь Иов уже, так сказать, принес длинную речь на три главы в этой речи он как бы, многие вещи раскрыл про себя. в частности, сказав, что он не верит в то, что есть жизнь после смерти, он не верит в то, свобода воли и прямо и более того, спорил со Всевышним вот по этому поводу сейчас Алифас как бы тоже снимает перчатки начинает говорить с его уже совсем нелицеприятно, эта глава длинная, не знаю, успею ли мы сегодня все пройти. Ну, по крайней мере, ситуация не обостряется. Ваян Алифас от Таймани Вайомер. Ответил Алифас Таймани и сказал, дат, рох, кадим битно». «Разве мудрый будет говорить вещи пустые?» и наполнять воздухом как бы таким, пустыми сосудами нутро свое. То есть он хочет сказать здесь следующую вещь. Мудрец, человек умный, так? он не будет говорить просто так. Он не говорит вещи пустые. Он говорит. Он, мудрые говорят только. Вещи мудрые, то есть умные, то есть то, что должно быть сказано. Даже если она умная, оно не должно быть сказано. Они у них не будут говорить. То есть умные говорят только то, что нужно сказать. Вот, а не как ты. Например, пустые вещи. И эти, в этих вещах должна быть какая-то польза. Они вот, а э, вред. то есть Вещи пустые, бессодержательные, мудрецы не говорят. И дальше он эту мысль развивает. Кохей, Бадавар, Лоискон, Умалим, Лоевам mm. да, не буду, то есть, ведь это как продолжение предыдущего посука. то есть мудрец не будет говорить вещи, кохей, Бадавар, Лоискон, которых нету пользы. И, то есть которых нет смысла, и и слова, которые бессмысленны. То есть можно говорить умные вещи, но глупо, можно говорить глупые вещи но умно, ну, как бы по форме. Вот. Так вот, мудрец, он Харьба Даварь Лоюско, он не будет говорить вещи, которые нет правильной идеи, и словами, которые, которые не помогают, то есть, и не будет это выражать, так сказать, подобающим образом. Признак мудреца, он говорит только то, что нужно сказать, говорит правильные вещи и правильно их говорит, то есть подобающим образом. И имеется в виду, что а от ты ее отличается не такой. Значит, из твоих слов видно, что ты не хахам. И дальше на это обвинение еще конкретизирует. Афата таферера, ватигра сихаливней кебр. Но ты же вот, ты, однако, э, уничтожай страх, в тигра Сихалиф Некель. И как бы, сказать правильно по-русски, и вызывающий э, разговариваешь со Всевышним. Э, за переводом следите? Mm-hmm. Имеется в виду. То, что ты говоришь, то есть именно твои тезисы о том, что э, нету у человека свободы выбора, э, и, в том, и все пред, как бы предопределено, и нечего, то есть, ничего нельзя изменить, это уничтожает страх перед Всевышним. Если человек ничего не может изменить, и все что как бы, и в жизни будущей нет, то есть чего ему бояться? И так все будет, как будет. То есть это, это вещь вредная, мудрецы не говорят таких вещей. Это разрушает вообще основу человеческого общества. Нет страха перед Всевышним, люди могут себе позволить все, что захотят. Жить как живется. И форма, в которой ты это говорил, ты начал как бы, вызывающий говорит с Всевышним, то есть это, это как бы уничтожает вообще уважение к Богу. Как, 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 как Йоффир, я сейчас прямо буду говорить, я вызываю на спор и так далее. Это неподобающее для мудреца форма выражения тоже, которая приводит к вредным последствиям для людей. Люди это услышат. И уважение к авторитету власти Всевышнего пропадает, и начинается такое как бы, облегченное беззаконное существование. То есть независимо от того, какие идеи ты хотел передать, сама форма по себе была вредной, идеи тоже вредные. Идеи вредная, не вредна, форма вредная. То есть это не признак мудрости, это признак глупости. Это то, что хочет сказать, Алифас. <связывая> Пятый посуг. Кия але фавонхапихар лашонаруми. И дальше он избегает еще одно э, обвинение. То есть он как, как бы сейчас хочет, э, ну, дальше он это скажет напрямую, обвинить Йова в том, что ее вообще-то не просто неправедник, не, не он Раша, он не нечестивец. Откуда это Элифас берет, он говорит. Я олеф, э, какой у нас послуг сейчас? Пятый, да. Я Алеф а пиха. Видно, он говорит, что я как бы воспитанный, воспитанный, воспитанный грехом твоим уста твои. В вот. этифхар лошаный умим. И ты выбрал э, способ выражения этих самых хитрецов, философов, людей, которые изощряются в формулировках. Вот. Что имеется в виду? Ну, когда он первый раз говорил с Йовом, он к нему отнесся как к человеку, который находится в состоянии стресса. И поэтому нельзя его судить. Не судит человека бы шатка осов в час гнева, то есть когда он подвергся какому-то внезапному несчастью но Он говорит, это не так в твоем случае. То, что ты нам излагал, это было видно, что это воспитано в тебе уже. То есть это стройная, продуманная теория. У тебя, кажется, есть целое мировоззрение, и это мировоззрение, оно для тебя привычно. Как слово. Я АЛЕФ, это как вы, гетерог, это, Для тебя привычно, означает, что у тебя это была твоя продуманная жизненная позиция, которая была внутри тебя просто ты ее не высказывал, а сейчас высказал. И высказал ты ее с таким, как бы Довольно изощренно, по-философски, как вот эти самые арумин, как философы говорят. То есть это ты не сейчас просто от отчаяния наговорил, ты такой, оказывается, ты нечестивец. Тебя выдала собственная речь. Такое, говорит, на месте не придумаешь. Это у тебя давно уже было внутри. Понятно, что тебя наказывают. И, И дальше, что он говорит? Ершиаха Пиха Валани. У Сфатеха Янубах. Тебя обвинили уста твои, не я. Усфатеха и Янубаха. Род твой говорил за тебя, отвечал за тебя. То есть, ты, ты выдал себя своими словами, так сказать, ты сделал себе, эти слова показывают, что ты не Я здесь ни при чем. Это не я тебя обвиняю, ругаю. Ты сам что про себя сказал. Усфасеха Янубыха, это род твой из-за тебя говорил, то есть имеется в виду, все на самом деле, все обвинения ты высказал про себя сам, ты выведен на чистую воду, совпадает пока? Угу. Хорошо. Седьмой пасук, Гарешона дамы Тивалэд, в лифны Гваот Холалта, теперь он на просто начинает издеваться. Алифас над делом. Говорит, ну что говорит, родился первый, ты первый человек, который родился, в два от Холалда. Э, чего ты жалуешься? Ты как бы, что ты что появился прежде, чем появились вершины гор? имеется в виду следующее. Э, ну дальше ты, ну, развивает, но в общем Йов как бы давал совет Всевышнему. Говорил, зачем человеку рождаться, лучше не рождаться. То есть я, говорит, об размышлял о жизни, так, так Лифас Славаева расценивает. Шел к выводу, говорит Йов, что жизнь это плохо, человеку не, не следует жить, все. Нужно упразднить этот процесс жизни, оставаться, так сказать, в нерожденном состоянии, то есть не быть. Так что, что говорит, ты что, первый человек на Земле? Сейчас прямо у нас происходит процесс сотворения человека, и Всевышний на небе сидит и думает, ну что, будем создавать йога или нет. Уже вот. для тебя были люди. То есть ставить под сомнение целесообразной жизни, это как бы сказать, э, бы, мягко говоря. Вот. Здесь такое очень, очень саркастически это сказано. Что ты жалуешься, как бы, до тебя было целое творение, был сотворен, прежде чем человек, человек вообще появился, был сотворен мир, там, горы, всякие, вот, и потом люди, и только потом появился Йов, а ты так говоришь, как будто вот вопрос э, о сотворении человека, это вопрос сотворения Йова, жить ему или не, не жить, то есть, если бы так сказать, э, современным языком, он обвиняет э, Йова в том, что тот увлекся философии экзистенциализма, в общем-то, который ставит свой основной вопрос, как а жить вообще или не жить, нужно ли это, то так сказать, как философ рассуждает, Прямо такой мой философия обвинял, а Румим – это философы, ну, такие хитромудрые такие. Живой пасук, элока тишма, ведь вот. Леха элеха ты что говорит, присутствовал при совете Всевышнего, ты слушал, так сказать, как он планируется творить, творение, и немножечко, так сказать, оттянул у него мудрости у Всевышнего. То есть, как бы, сидишь, как бы, сидит за Шем, там говорит Ангел, ну, на Йов, с Творим Йова, вот так можно да? А ты присутствуешь при этом, слушаешь и говоришь, нет, не надо творить. То есть, как бы, За кого ты себя принимаешь? Вообще? Где твое место? То есть ты так рассуждаешь, как будто требуется твой совет а ему о том, создавать тебя или нет. Во-первых, тебя не, созда... не создают, а во-вторых, вообще это как бы не, не твой уровень. Вот. То есть ты как бы, мягко говоря, немного свонадеет. Майдата валануда. Тавин валайману. Что-то такого знаешь, что мы не знаем, понимаешь, чего мы не понимаем. он как бы перефразирует самого Йова, когда Йов отвечал, он говорит, что вы такого знаете, чего я не знаю, он сказал, если вы помните. Вы мне даете советы, мудрые, как будто бы у меня самого нету возможности. Вы чего-то видите, я не вижу, я я не знаю, я ничем не хуже вас. Он говорит, ему обратно, и фаст той же монеты говорит. Что ты такого знаешь, что мы не знаем, есть, как говорится, про дат и про бину, тавин, то есть про знание и понимание. Что ты, что ты такого понимаешь, чего мы не понимаем. То есть, другими словами, знания можно получить разными путями. Так? Можно получить знания путем э, наблюдения за миром и обобщения полученных данных. Вот. Это называется дат. Какова реальность? Можно получить знания при помощи э, так сказать, упражнения чистого разума, то есть об, э, логически выводя их из.. Э, предпосылок. Это называется бина, то есть понимать вещи с нее самой при помощи размышлений. Вот, так, говорит, ну, ты не знаешь ничего такого, то есть ты не видел ничего такого, чего не видели бы мы. И понимание твоего мира, оно не лучше нашего. Вот, то есть как бы обратно ему оплачивают. Так что чего ты вдруг начинаешь извлекать истину, как будто ты первый человек, участок ну, тебя творить или не творить. У тебя никого не было умного, да, ты самый умный, только что появился. И десятый поступ продолжает. эту линия говорит: гам, "Сав гам шишба, ну Кабир май вихалим". Есть у нас и, скажем, упелюнные сединами среди нас, и совсем сказать, старые люди, которые дни которых, которые старше, чем твой отец. Другими словами, есть еще один способ понимания мира, получения знания это просто большой жизненный опыт даже не научное знание, то есть первые два способа, они как бы научные. Так. А есть еще просто житейское знание. Человек с большим жизненным опытом, старейшина, так. он в силу своего жизненного опыта, длительных наблюдений за жизнью, он знает вещи. Просто потому, что они уже случались в его жизни. Ты, говорит, это, такого преимущества у тебя тоже нет. Среди нас есть и пожилые люди, и старцы, вот, и ставший чем твой отец. То есть, так что ты кем-то себя замнил вообще. То есть нет ни одного кого-то преимущества перед нами, которое позволило бы тебе себя вести с такой, так вызывающей, другими словами, высказывать такие мысли и в такой форме. То есть такую ему дает резкую отповедь. А дальше, по сути, начинаем говорить. Одиннадцатый посуг. Выдаварла от имах. Это так довольно сложно, если так есть. Несколько посуков сразу вместе. Значит, мало тебе, что ли, утешение Всевышнего э, и вещи которые, вещи, которые одеваете, которые окутывают тебя. Э, вот. Как у вас переведено? Разве недостаточно тебе утешения Божьего и слова кроткого тебе? М-м-м. Кроткого, не знаю. А вот, это как бы окутывающее такое. Вот. Имеется в виду... Э, Здесь, э, а начи- вот, объясню. Угу. Вещи окутывающие тебя, это надо понимать э, тело, которое окутывает душу. То есть ну, Лот, а. Йов считал, что нет души, по крайней мере, нет специальной человеческой души, потому что да, есть только материальная субстанция, соживляющая душу, такого так у животного. Так, а такой души божественной нет в человеке. Сам бы сказал предыдущий, когда умираешь, все. На этом все закончилось. И поэтому все, все несчастья, которые происходят с человеком, это и есть его наказание. И ничего другого нет. И вот тут значит, начинается возражение по этому поводу уже такое идеологическое лифа. Он говорит, есть речь утешения от Всевышнего, то есть есть душа, которая Всевышний потом вознаградит. Есть вещь, которая эту душу окутывает, то есть тело. Uh-huh. То есть, ты, ты, ты как бы только, только видишь только это, только оболочку. То есть ты вообще говоришь, что то есть, его вначале обвинили в том, что он вообще не мудрец, а потом объясняет ему, где его глупость. Что он видит только оболочку, а, не, а, не, а души как будто нет. А на самом деле кто не знает, что есть душа. А дальше эту мысль будет элифат развивать многословно. И, кстати, позиция Элифата есть, довольно уязвимы но ну, потом уязвитых, потом ее ну, нам не нужно этого делать. 15-й посуг, Майка Ха липха у Майер Мазуна Инеха. Так, если перевести, ну, э, что забрало твое сердце и что смутило твои глаза? То есть, как бы, а что тебе вообще таким, как можно было э, так отклониться в сторону? Что твое сердце взяло, взяло так и зат, зат, от, от, оттолкнуло от очевидных истин? Э, сердце, то есть понимание внутреннее и глаза твои в то отвело. От того, что очевидно, то есть он А что очевидно, он говорит, 13-й послух. Киташиф эль кель рухеха, рухеха, вовецэтами пиха милин. Тогда вернешь ты, ведь ты же вернешь Богу душу свою в итоге. Чего ж ты такие слова говоришь? Как милин. Очевидно, что есть душа которая вернется к Всевышнему. Поэтому твое отрицание того, что, как бы, все такое, что есть какая-то награда для человека после смерти, оно как бы как-то такие вещи говорить. Когда человек умирает, сменит, это же смерть только оболочки, душа-то куда девается. Как можно отрицать существование души. Вот. Майя нож киевская. Дальше он как бы начинает такую тему, а собственно говоря, за что наказывать человека, если он считает себя правильным. Он говорит «май ножки еске». Кто такой человек, чтобы считать себя достойным? Здесь он как бы опирается на самого Йова. Помните, что говорил Йов в предыдущей главе? Человек рождается в полной нечистоте. Соответственно, к этому его и влечет всю жизнь. Но Йох вот этого делал вывод, что значит, так вот сотворили, значит, так он и будет жить, не за что судить. А Елефат говорит, из тех же самых предпосылок, может, совершенно другие выводы. Кто такой человек, чтобы удостоиться? Викицдак Елудыша, разве может быть праведником, правым, рожденной женщины, Это Слава Йоева Елудыша. Да? Он говорит, все проблемы у человека начинаются с рождения. Вот у женщины родила, там через мочеполовые пути, то есть самая нижняя часть тем заведует. Вот. Так он и живет. Нам говорят, по-другому надо смотреть. Человек, естественно, человек по своей природе, по, сотворению, по по сотворенности, у него материальные устремления есть. И поэтому всегда есть грехи. А, вот То, что человек грешит, это в его природе. Да, это так. Тут с тобой трудно не согласиться, но как можно считать после этого себя праведником, То есть он вот тут ловит его на противоречие, Я говорю, я то праведник. Он говорит, как можно вообще быть праведным? Из твоих предпосылок, так сказать, а кто может быть праведным? Угу. Гендрих Дашав, Лоямин, Амин, Вишамайм, Лоза кто вот говорит странную вещь. Не знаю, было это ли у истинное мировоззрения, или это он сказал полемически, но сказал он следующее даже в своих приближенных, то есть вознесенных святых, он тоже не полностью доверяется, то есть не, а тоже не полностью полагается. Меняется вот у им Мангелы, какие были представления о Лифа ангелах, мы не можем сказать, но как бы это просто полемическая такая фигура. То есть со тебя не могут быть значит, не полностью достойными. Вы шамаем его за Кубына, шамаем они созвездия, созвездия тоже они надо еще так сказать, их, их тоже не, так, не рассматривают в его в глазах как полностью сказать, праведные. То есть существа высшего порядка, сотворенные, сотворенные, высшего порядка тоже не, не безгрешно. Как бы. А что же про говорить? Конечно, грешно. Афкин нет афвейлох. Иш, Шотека Майм Авла. Однако человек, в отличие от этих вот высших творений, он не тав в илах, он творен таким как бы, ну сказать, не то, чтобы мерзким, но стремящимся к нечистому. Вот, как у вас переведено это? Да? Ужасно. Тем более презренные раскрывающие. Ну, презренные да. ну, совсем, да, 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 То есть имеется в виду, афни, кинет ну например, презренный, но я не такого русского слова более адекватно, а презренный совсем правильно. Такой м- рожденный в мерзости, можно так перевести. у человека, есть то, а вот, то есть вожделение. То есть подгласное вожделение, вот так правильно. Расследный то это непременно Илах. Илах не расленный, это э- смущенный, то есть у которого все перемешано. <музык> От того, что человеком властвует вожделения, у него из этого, естественно, м- м- мешаются ориентиры. То есть, лишенные правильных ориентиров. Как сказать, это по-русски но По-русски, так сказать. запутанный, О, запутанный, запутанный. путанный, точнее, То есть человек он, путанный". Да, да, человек он рождается таким как бы с разделениями сразу, из его природы проистекающими. Это путает его. То есть у него поэтому в мозгу нет порядка. больше в виду. <связываем> yeah. И что такое мая Человек, как, как он пьет воду по своей природе, человеческое тело нуждается в воде, также он точно потребляет вот тот самый грех и, 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 и к нему влечет. К вещам, которые противоречат Всевышнему. Это проистекает природа человеке. Yeah. То есть, или такие, другими словами, и греховность и монетно человеческому существу. <связываем> Проще сказать, невозможно. Yeah. Yeah говорит Алифас. А Хавхаш Мали, заходите в сп А теперь он говорит, э, в 17-м посуке он как бы Йову э, напоминает, ты говоришь, домой смеялся, говорил, что, ну, это как вначале переведем, так сказать, и историю для тебя послушай от меня. Вот то, что я видел, я тебе расскажу. Так? Э, я тебе рассказал почти. То есть Йов, помните, Елефас говорил там про некое пророчество, которое у него было, а Йов его высмеял. Uh-huh. Он говорит, так не о чем было смеяться, слушай, что я тебе говорю. Ты... То есть он его сейчас обвинил в глупости, наглости и назвал стивцем, так? и теперь с этих позиций говорю, послушай, послушай умных людей, меня послушай. Вот. Вот. То, что я тебе рассказывал, то, что я видел, я тебе рассказал. То есть, что Человек, который вот такой вот греховный по природе, и поэтому посылается ему испытание такого типа мучения, чтобы его очистить, это то, что было в том пророчестве, у него, в таком мини-пророчестве. Значит, 18-й посук. Ашерхахаханим или Диду воло к Хаду Маотану. Здесь он, с этого посука, он начинает развивать очень интересную мысль о свободе выбора. То есть Йов, как вы помните, отрицал также и свободу воли у человека, все предопределено он говорил. Он говорит, послушай, говорит, вот то, что хохамин, мудрецы, говорят, то что, то, что рассказывают мудрые люди, не такие, как ты, имеется в виду. Умные люди. Каждый умный человек это знает, очевидно. Это как бы туризм для умного человека. Умный имеется в виду хахам, то есть размышляющий о жизни, а не просто живущий, так сказать, мотылек. В локах одумаемо вот там. Они не, не могут от, от, отвернуться, отклониться от базового стремления. А вот там, здесь имеет це, это то, что а ав-колерацинот, то есть глава, глава всех желаний. Как бы, основной инстинкт, можно сказать, но просто кино с таким названием, и там какой-то другой инстинкт. Вот, поэтому это неправильно будет так бы То есть есть некое основное стремление у человека. Которая глубоко в нем сидит, от него невозможно И отвернуться невозможно его отрицать. Э, а в чем это основное, базовое свойство человеческой психики состоит? То, что человек том, чувствует, это то, что было сказано в 18-м Независимость. А? Независимость. Независимость, правильно, откуда, откуда, откуда ты знаешь? А, учила? Молодец, а когда ты учила? А? Ну, да. ну, конечно, да, да, отсюда. Хотя это с точки зрения Лефаза. Но он говорит, что это вот основное свойство человека, в 19 по сути он его называет. Суть за свойство Лагем левадам нет арец, вело авар Вам Только вам дана земля и не проходит то чужой внутри вас. То есть, Точнее не вам, а им, то написано, только им одним дана земля, и никто среди. Внутри них не проходит. Другими словами, мудрец понимает, что все свои действия он совершает осознанно. Это его действие. Никто внутри него не сидит и не заставляет его делать ту или иную вещь. Любой поступок человека это, это результат решения, которое он принял. Я говорю, каждый мудрец это знает и понимает. Вот. Никто не может заставить меня изнутри протянуть руку и взять чашку. Там, если я не решу протянуть руку и взять чашку. Это каждый раз любой поступок человека, он решает его сделать, невозможно с этим спорить. И тут опять он против йога использует йоловскую уже логику. Йов, что говорил всегда? Что вы мне о всякие возможности того, что это может быть не так, как мы видим, а на самом деле по-другому? Есть то, что я вижу, говорит, так вот есть то, что все видят, все умные люди видят, учись у них. Что все люди, умные люди видят для них, это очевидно, То человек всегда действует по собственному разумению. То есть, как бы, по логине, так здесь написано, так объясняет Маргем это. Вот. Это есть как бы основной инстинкт, он называет его именно ав для человека способность действовать самому а не потому что кто то заставил вот. то есть по Йову получается, он как бы другое точку зрения Йова до абсурда Йов ты говорил, что нет свободы выбора, это означает, что я хочу сделать одно, а меня заставляют делать другое кто то у меня там нет никого внутри никто этого не чувствует, не видит все, мудрец, все мудрые люди понимают, что действуют сами вот. и это очевидно ты же как бы борец за очевидность. Вот это очевидно. Так. 20-й посуг. Раша. А да, а вот. Теперь до этого места, до 19-го включительно, Элифас э, как бы высказывал Йову Все, что у него накипело, пока он его слушал. Э, то есть довольно.. То есть он перешел от успока... как бы, от попытки как-то Йову успокоить, примирить просто к нападению на него, такому открытому. Сафар ну, это сделал еще раньше, но Сафар это просто сделал более мягкой формы, чем Алифас. Алифас просто очень резко его обвинил в недостатке мудрости, понимания и главное назвал его просто владеем. Попробуем. Да. Ну, Илов-то имел в виду не то, что он там кружку взял или там пошел, поел, там попил, а он имел в виду то, что ему посылают, например, смерть близких и там, болезни и так далее. В том, я, я имел в виду это это, давай вопрос, это. Вот, что он сказал, а я сказал, что все предопределено, все, как звезды встали при рождении, все факты жизни, человек ни в чем не волен, он, он прямо так и говорил такими словами. Человек ни в чем не волен. Вот, а мы, мы видим, что волен. Вот. Вот. То, что ему сказал Алифас. А теперь, значит, начинается новая, новая тема. То, что мы в раз упоминали, что Йов там еще пару раз, особенно вот в, в 12-й главе, в 6-м он там сказал, что все ваши аргументы, они пытаются мне вы мне пытаетесь объяснить, почему страдают праведники, но почему нечестивство хорошо живется, это вашего языка не объясняет. И вот теперь начинается вторая часть, как бы рассуждения, а почему же может быть хорошо? Или фас, первый, кто по этому поводу выступает. Ефрем этот вопрос поставил, как бы только, и потом стал говорить про другие, потом стал нападать на все основы веры. Вот. Значит, а теперь он вот э, начинает, э, Элифас, отвечать на это. Отвечать так тоже довольно резко. Он говорит так. «Коль емайраша, гумит холель, ним не ниспынула лаориц». Все дни злодея он э, э, как бы жалуется, ему тяжело жить, он не спаршанин, не цепянул и и, так сказать, э, годы жизни его, которые ему предназначены, сейчас минуточку, только должен уточнить одно слово здесь. Все, год, все дни жизни своей, нечестивец он проводит как бы, в постоянных жалобах, имеется, ему все время страшно, и, и годы жизни его э, находятся в постоянном страхе, как он сказал. Холи базнав, то есть он говорит, не надо завидовать злодеям, которым вроде, которые вроде, живут успешно, то есть что такое успех внешний, богатство, э, материальное благополучие. Могущество, социальное положение, все эти признаки успешности. до них они платят. Чем платят? Причем, он, по словам Элифаза, это неизбежно. Это просто всегда так. Платят они тем, что все время находятся в страхе. Кольб хадин бы знав бишалом, его Значит, ему всегда чудится что то страшное в ушах его, то есть что вот если у него все как бы, если он находится в обычной обстановке, ему всегда страшно, что сейчас кто-то на него нападет, сейчас придут и убьют. А когда он бы шалом даже, когда он находится в состоянии мира, спокойно, его не трогает, что дает его ему? то он боится, что сейчас придут и ограбят. Вот. То есть человек, который э- является как бы злодеем, которого вроде все успешен, на самом деле, говорит Элифас, внутри он постоянно терзается страхом, э, что сейчас все кончится, сейчас убьют, сейчас ограбят. Луи Амин Шурмей Хошех, Вицафуигу Элеихоров, не верит он даже в темноту. И ждет всегда, что нападут на него с мечом. То есть, когда человек находится даже в темном месте, где он ничего не видит. Логично предположить для человека, что когда находится в темноте, они не видит, и тебя не видят. Это потом в темноте находиться безопасно. На самом деле, самое безопасное место – это темный лес. Или пещера. Это только поначалу страшно там гулять. И когда привыкаешь, то все наоборот. Там безопасность, там тебя никто не видит. Так вот он говорит, такой человек, который вот такой злодей, значит, он не верит в темноту. Ему кажется, что его видят и сейчас на него нападут с мечом. Хотя это абсолютно нелогично. То есть он не видит, а его видят. Он думает. Стоит там, убийца с мечом, и сейчас на него нападет. Но дедгу Лалехымаенахонбаедо ем Хоших. Значит. Когда же у него ситуация такая не очень хорошая, такого человека, когда, он, когда у него нет уверенности, в, откуда у него возьмется сейчас хлеб, ну тогда совсем плохо ему делается. Еда, кинахон, бедоо, ел-кошек. Тогда он знает, что все пришел к нему день, день тьмы. То есть малейшая как бы, дестабилизация его положения полностью будет его строя. Когда как, такому человеку какая-то неприятность с ним случается, ему кажется, что все, тьма наступила, смерть пришла. Даже если его просто там, я не знаю, там, акции упали на 3%. Страшно, конечно, но для него это как бы, то есть получается, это как человек, он подвержен этим страхам в гораздо большей степени. Дальше он объясняет, почему, по его мнению, у вот, этого самого злодея такая страшная жизнь. То есть для него он реагирует на нестабильность совсем плохо. То есть нет нет никакой устойчивости у него. Его оттуда цару Мацука титкафэгу кэмэлех оттит Значит, как бы бьет его, основном, пинает его, как будто бы, цару Мацука, несчастье и недостаток титкафэгу кэмэлех, как бы, подбра, ну, как бы, толкает его, как царя, от титла кедор, которого будут бросать как мячик. Здесь имеется в виду следующее, что за царь, которого бросать как мячик. Слово кедор, в не сказал, что нет такого слова, он не нашел. Методис Сцин говорит, что это которое самое слово кадур, мячик. Мальвив говорит, что в те времена существовало обычай, что когда казнили царя, то его, если там получалась революция какая или что, его забивали, то есть его забивали ногами, то есть его пинали из стороны в сторону, пока он не помрет. Вот. И, кстати, такие обычаи есть у некоторых племен и сейчас в Азии, вот был такой очень хороший фильм, человек, который мечтал стать королем, там как раз показано как в афганских племенах, когда королю казнили, они его, именно, именно правителя, его головой играли в футбол потом, потому что это ну, там, футбола. С были другие правила, наверное, но, по крайней мере, там. Вот, так вот, <unda1ullen Koll klimat statistically> eh, то есть, теперь, что здесь имеется в виду, это такой дословный перевод, имеется в виду, такой человек, его постоянно, как бы, его постоянно терзает, он eh, в состоянии огорчения и депрессии, и он все время себя чувствует, как царь, который узнает, вот сейчас меня с меня схватят, начнут ну играть, меня, меня запинают до смерти. Как бы здесь в этой фразе считается намек на то, что это как бы откуда-то берется. То есть это не естественное как бы, продолжение э, богатства. Это именно следствие, следствие злодейства. Не каждый богатый человек так себя ощущает. Ну, богатый – это одна из сторон успеха. Не каждый успешный человек, по общим понятиям успеха, то есть деньги, социальное положение и так далее, большая семья, там, так себя чувствует, а именно потому, что он злодей. Это ему сверху посылают. Это непосредственное наказание от Всевышнего, говорит. Раша, которому вроде хорошо, на самом деле ему плохо. Ему в голову засовывают Рашем вот эти все ощущения страха. Настолько, что он просто постоянно находится в состоянии, ну, таком полудепрессивном или депрессивном. И главное, маниакальный страх. Что сейчас его захватят, именно как царя, потому что он пошел, человек пошел по верению, запинают до смерти. Это он говорит и о следующем «пасуке». 25-й посылка. «Кената эль кельедо за кель шарда эд габер». Значит, в следующем посылке он эту мысль поясняет, точнее, он говорит так. И он, на самом деле, он знает, почему он себя так чувствует, ну, или все он чувствует. Почему? Потому что он протянул руку на Всевышнего, на злодей. То есть, как бы говоря, протянул руку, если не руку, так сказать, помощи, а как бы, для оттолкнуть его от себя Всевышнего эль Габер и пытался, так сказать, перебороть Ашема. То есть Раша, нечестивец, он борется с Богом. То есть он говорит, я сам по своим законам. Вот. И из-за этого у него ему это, все это посылается в голову. Из-за этого этот наказание его это вечный страх. То есть у нет, то есть другими словами, фас говорит, нет такого. Злодей, которого хорошо. Злодей тоже плохо или богатые тоже плачут ну. то есть как бы к этому его аргументация сводится, но это плохо, оно происходит, не, черт, не как бы побочный следствие высокого положения, это, это неизбежное следствие наказания за задействование, вот. то есть их наказывают за задействование не физическими мучениями, а вот этими вот духовными, душевными. Так сказать. 27-й Кикисапанав бахалбо, ваяас пима лей хес. Вот шестое пропустил, да «Яруцалав бецавар бе овигабей магинав» То есть он так, это все описание мучения этого Из-за того, что он так себя повел Пытался оттолкнуть священную с ним бояться Теперь вот с ним проходят такие вещи чего он боится? Ему кажется, что сейчас ему яруцалав цавар, сейчас ему, так сказать, мечом по шее проведут, то есть, голову отрубать другими словами. Пробежит меч по шее его дословно. То есть, ну, попросту говоря, обезглавят. бе ави габей В Самое, так сказать, его защищенное место, со спины, закрытое там слоем жира и как щитом, туда воткнут меч. То есть он с ним боится нападения сзади и нападения сверху почему говорится именно про то, что отсекут голову, потому что, как бы, ну, по правилам рукопашного боя на мечах, если один противник выше другого, то наиболее естественно для него это отрубить голову тому, кто ниже. То есть он понимает, что кто-то выше него есть, с кем он борется, и боится, что тот его сейчас голову отсечет или нападет сзади, где не ожидают. Страшно находится постоянно на свою спину. Ваяс Пима Алайкаса. и, и потому он закрыл лицо свое жиром э, и сделал тебе складку. И, как бы, есть у него такая складка жира, как курдючная. То есть этот человек, как бы, он такой как бы тучный, он вроде защищенный совсем. Но это на самом деле его выдает. То есть он как бы, имеется в виду, э, дрожит. Все это, все это, вся эта его защита, она дрожит постоянно. То есть язык его. Тело выдает его, вот, этот страх. Воешком Арим Нихадот, к чему это в конце концов приводит, этого несчастного нечестивца, успешного, которому хорошо вроде бы говорит Элифас. Приводит это к тому, чтобы начнет он быть воешком Арим Нихадот, будет жить в местах уединенных, то есть даже не будет, не сможет жить в своем дворце, что он будет бояться жить среди людей. Он будет бояться, что его выдает его вот эта вот внешность. Батим лойешвуламо. в домах, в которых вообще невозможно жить, то есть прятаться в пещерах там, ашер ита оду лагалим, которые так сказать находятся там, смотрите, развали. То есть будут пытаться скрываться в уединенных местах, в разваленных пещерах только чтобы подальше от людей. Уж боятся, всех боятся. Лой Я в лойя кума хейлоом. Значит, и более этого это еще одно наказание есть. Не останется богатство у него. То есть все, что он, весь его успех, он тоже временный. От его успехов еще при его жизни ничего не останется. И не поможет ему вся его, все его имущество, вся его сила. Тела Арец Минлам. Все это идет в землю. Ничего он не сумеет он как бы прорастить не посадит ничего, все все в землю уйдет. То есть ничего у него в руках не не останется. То есть есть, наказание его какое? Во-первых, он живет в страхе, потом начнет удаляться от людей, где-то там скрываться, бегать по пещерам. Потом вообще весь его успех он тоже временный пройдет. Так Элифас говорит, тяжела жизнь у этих вот злодеев, которым вроде хорошо. Я еще не читал, что ему это ответит, но можно себе представить Луисур Минайхоших и он ты ябеш э, шалгевит Луисур Бирох Пив Значит, не сможет он, Луисур Хошек, не сможет он жить вне тьмы с одной стороны То есть ему, он в боится, но захочет он скрываться в темноте. Но надо все время где-то спасаться, так? «Ёнка тот и ябеш шалвэвет» Там у него, в этой тьме у него будет такая шалвэвет, это фитилек, такое маленькое пламя. Но тем не менее, «Луни сульмане хоши» «Ёнка тот и ябеш шалвэвет» Влага, которая там у него будет в, этих, в темноте, она этот фитилек высушит. То есть это даже небольшой цвет, он там будет сидеть с маленькой свечкой, она не высветится, ему будет страшно и так, и так получается. в Иису, А с другой стороны, то есть не будет у ни них ни во тьме, ни на цвету. А с другой стороны, от этого шалфеля, это этого шалфайка, это выяссульба, руах, пив. И может так оказаться, что этот огонек, он, он, он там, наоборот, от того что он, от, от, от руах, пив, от, от дыхания его разгорится. Это тридцатый посуг. как у вас переведено? И идет он от тьмы, побеги его и сушат пламя, и дуновением уст его унесен будет. Ну вот унесен будет, как бы, надо понять, что еще унесен. унесен будет, можно понять как то, что пламя будет унесено. Вообще ни про какую главу тут вообще даже речи нет. Как это ли нету? Побеги его и сушат пламя, и все. Побеги его и сушит пламя. Побеги его это то, что... Нет, объясняет магом, юник, юник ⁇ это питающийся, дословно. Здесь имеется в виду питание, так, влага, которая идет из земли. засушит вот. этот, этот самый это, пламя, это наоборот будет высушено. Ну, он сгорит, вот. как бы я да. была, а можно понять, как то, что у него будет там это пламя, так, и у него есть некое имущество. И вот из-за дыхания его э, разгорится пламя и все сожжет. Да. Так или иначе, ему не поступает ни темнота, ни свет. От света может произойти пошар, свет может потухнуть. От, э, темно, в темноте ему тоже страшно. Значит, нет, 31-й пасук, Йоламан Башав, нет а, кишав Башав, Вильян Значит, Ну, дословный перевод он такой Не он полагаться на ничто Которое, которое есть у него кишафт то ед Потому что ничто будет заменой ему То есть Как бы все, что у него есть на самом деле Вся этот внешний успех, это ничто Нет, а не на что полагаться Но и сам он тоже станет ничем в итоге То есть, другими словами Такого человека идет наказание еще и В будущем мире то есть то, что в этом мире у него есть, это ничто, и замена ему, то есть он после смерти, тоже получит ничто. То есть как бы вообще ему жизнь тяжела, жизнь его тяжела, а смерть получается еще тяжелее. ему ты тимале, безвременно, так сказать, закончит жизнь свою, веки значит, и А даже то, что у него будет, имущество его, оно тоже будет ненадежно. То есть и жизнь его будет укорочена, но и при жизни-то ничего надежного у него в руках не будет. Яхмос кедевин бесро вайшлех казает нецхо. Значит, он будет, как бы упадет он, имеется в виду, умрет, как виноградник, который как бы враняет виноградины, когда они в состоянии боссор, то есть не виноград. То есть он как бы упадет в дерево жизни, если так цветисто как незрелая виноградина с винограда, то есть прежде времени. Вояшлех и заяц нецхо. И как нетцех это бутончик. Бутон оливки. Имеется в виду. И как бутон с оливкового дерева, то есть еще даже не ставшая оливкой, будет сброшен. Киадат Ханев Галмут, потому как.. Кто-то такого адат, это как бы слово еда, общество, семья, знакомые, друзья. Вот, как бы адат Ханов Голмуд. Кто-то, кого было большое общество такого человека, станет галмудом, закончит жизнь одиночкой. Голмуд это одиночка. По нет ни семьи, ни детей, ничего. В Эш Ахла Агалайшохад. И огонь сожжет э, шатры этого самого. Ну, шох, это взятка, но имеется в виду, что три нечестного человека, злодея. Или злодеяний. Гаро Амаль Вайлот Овен, у Вьетнам Тахил Мирма. Это уже он прямо, так сказать, все эти слова он непосредственно к Йову здесь относит. Потому что он говорит про огонь, который посажет дома, а то, что случилось с Йову про то, что про семью, которая исчезнет, то, что случилось с Йовой. Прямо, так сказать, Йова и крови здесь. Да, в а здесь последняя последняя фраза его выступления. Гару Амаль э, долго э, Такой злой его труд. Он порождает только грех Убитном Тахим Мирма. Э, и внутренность его полна ложью. То есть, это вообще упрек просто к Йову, он говорит. Ты, что трудился, все. Такой вот, трудку как поскольку ты нечестивец. И все знаки есть. То есть, другими словами, он написал здесь красочное страдание злодея, которому хорошо. Йову было хорошо. Так? Вот. И он пострадал. Он говорит, вот оно и есть. Все твои страдания указывают на то, что ты злодей. Так злодеев наказывают. И семья у них уничтожается, и дома сгорают, и умирают они раньше времени. Ну. — Так он, А, кстати, вы про это говорили, пропустил. Он говорит, кори мураша у митхулэ, 20-й посуд, все дни свои нечестивец жалуется, боится. Это, 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 посуд, это он тоже говорил про Йова, потому что, помните, Йов говорил. Я вот чувствовал, чувствовал страх. Он говорит, правильно. Тоже пироша, да. Вот они боялись, нечестивцы боятся. Ты боялся. Он угу. же вносил за сивых да, 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 да. Вот он про это тоже высказался. Включил звук. Вот. То есть как бы все, что он здесь написал, все это вот такое цветистое описание нечестивца, и в конце написал, потому что все деяния их порождают зло, и внутри у них ложь, это он тоже это скрёво. Ты как бы думал, что такой деятельный правильный. А внутри у тебя была ложь. И все признаки, то есть он просто как бы списал с Йова, ты говоришь, как может нечистивца быть хорошо, ты прав, нечистивца не может быть хорошо, ему плохо, вот тебе плохо. Вот. вот, грубо говоря, что он ему сказал. Только ему плохо, потому что как можно. Йов вообще сказал страшные вещи, с точки зрения, э, в общем-то, веры в Всевышний. Он отрицал буквально, то есть он его, как бы там пишу, на альбеум, он как бы сатар кольпин от он разрушил все краеугольные столбы веры, столпы веры. Как с таким человеком разговаривать? Вот так и с ним разговаривал Алифас. Но в конце-то все будет и так. Мешается Всевышний.